0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在几个小时之前，我们收到最新的消息：美国政府限72小时之内，也就是三天之内，必须关闭驻德克萨斯州的休斯顿总领馆。这个消息非常的劲爆，因为这个要求来的比较突然啊，突然就要求中国关闭其中一个很重要的总领事馆。而且没有任何商量的余地， 7 2小时之内必须关闭。那么，美国国务院发言人给出的理由是为了保护美国的知识产权和美国公民的私人信息。而且，这个发言人还引用了这个《维也纳公约》，说啊，他说，根据这个公约，外交人员必须尊重所在国的法律跟法规。美国突然要求中国关闭一个总领馆，绝对不是空穴来风，绝对不是无中生有。他一定是掌握了一些信息，一些确凿的证据，证明这个总领馆参与到。破坏美国的主权，或者是啊盗取美国的啊知识产权，盗取美国公民的信息啊，参与到这里边当中，所以说把这个总领馆当做一个间谍的组织，要求它取缔。但是公开讲出来比较 general 啊，比较就是泛泛的，是说这个保护美国的知识产权。但是具体啊，这个总领馆为什么啊侵犯了美国的这个知识产权和美国公民的私人信息？这个他没有说具体的证据，没有拿出来啊，因为可能涉及到国家机密的问题，涉及到情报机密的问题，所以他没有讲出来。但是他已经把理由其实已经讲出来了。就是这个总领馆参与到一些违反美国法律的一些事情。我们都知道，共产党这个体制，它本身就是一个啊地下党出身的体制啊，它的这个情报网络啊是非常发达的，因为它搞情报出身的嘛。所以这些情报组织、情报人员都是有一些门面的，在推翻国民政府的过程中，他就是扮演这样一个角色的、啊，就是这么做的、啊。表面上都是商人啊，就是演员，甚至是黑社会啊，但实际上他们是为共产党工作的。包括香港的黑社会，大家都知道。大家去看台湾也一样，台湾的黑社会的组织不都是这个什么统一的党派背后的这个支持力量吗？其实我之前的节目也讲过，像新华社呀，像什么 CGTN 呐、啊，像什么 CCTV 啊，就这些中国的官方媒体和党媒啊，它基本上起到的就是一个统战的作用和宣传的作用，以及。传递情报的作用，所以这次美国动手，我觉得啊、呃，更大的一个意义是什么呢？就是说，中国的总领馆搞情报、收集情报，这都好说啊，西方国家也这么干。但是，如果你去盗取知识产权啊，盗取一些美国的个人的隐私、个人的信息的话，这个问题就更大了，对吧？这个是让美国所无法容忍的。这也是为什么美国现在突然要求中国关闭总领馆。啊，这个可能是刺激到美国政府的一个最主要的原因，而不是说情报收集。如果他只是情报收集的话，还好。而且美国要求中国关闭总领馆之后，我们看到了中国的总领馆的人员在后院里边烧毁一些文件，烧这个纸的味道呃非常大，而且有烟雾啊，引起了这个。休斯顿的这个消防部门也到场了，这门口都是这个，呃，消防车，但是他不能进去啊，只能任任凭这个中国的领事人员啊进行这个文件的销毁的工作。网上我看人说这是肯定有什么秘密啊，你你要没有秘密的话，你烧毁什么呀？你肯定是有这个猫腻啊，你肯定是有一些这个。见不得人的事情啊！我觉得这个是有点夸张了啊。每个领事馆、每个这个外交机构啊，它是有一些情报的收集功能的，所以它肯定是有一些国家机密的。每个国家撤离这个领事馆人员的时候，都会销毁一些设备、销毁一些文件，这个没什么可说的啊。不能说因为他在后院烧文件，就说明他肯定是啊违反了美国的法律，所以他赶紧要把这个文件、把这个证据销毁。这个证据早就在美国人手上了，如果没在美国人手上，他也不可能会有这样的一个这么大的动作。对不对？敢于说让中国直接关闭这个总领馆，所以他手上一定是掌握了证据的。人家认为你侵犯了对方的这个权利啊，人家认为你这个领事馆没有存在的必要了，你就必须撤离啊。我们现在虽然不知道具体美国掌握的证据是什么，但是在几天前，美国的这个 FBI 啊，就是联邦调查局，公布了一个消息，就是中国有两个黑客被起诉了，分别是34岁的李小雨和33岁的董家志。啊，这个是英译的，说他们盗取了大量的这个高科技公司的数据，并且在最近企图盗取新冠疫苗的机密。美国的起诉书中说，这个李小雨跟董家志，他是在这个中国的国家安全部工作的是在广东的国安部门的。他们攻击了世界各国的电脑设备啊，超过十年的时间，盗取了贸易机密、武器设计、军事系统以及其他的信息，造成了数以亿,亿计美元的损失。而且美国司法部说，这两名被告呢，最近瞄准了在马里兰。马萨诸塞州和加州正在研制这个新冠疫苗的药品与监测技术的一些企业。除此以外呢，这两个黑客还攻击在海外的中国的意见人士啊，包括一些民运人士，以及在中国境内的，比如在最近被中国政府抓捕并且判刑九年的著名的这个牧师王怡，他的这个成都教会被关闭的时候啊，他的这个私人的邮箱就被。破解了就被这两个黑客破解了，所以美国的 FBI 的这个调查局局长说，中国政府的间谍和盗窃行为对美国的未来是最大的长期的威胁。中国正举全国之力，用一切必要的手段，让自己成为世界唯一的超级大国。而且目前，美国的联合调查局每十个小时就会启动一宗新的关于中国的反间谍案件。就中国的对美国的这种啊、呃、大量的间谍案件是非常非常庞大的，啊、呃、是这个。以举国之力啊，去盗取美国的所有的各个方面的技术能盗取多少盗取多少。而且不光是美国，他们说了，这个被这两个黑客攻击的公司啊、呃，除了这个美国以外，还有日本、澳大利亚跟英国等其他国家。所以美国也是长期的监控这两个人，或者说已经掌握了大量的证据啊，今天再爆出来，就是因为现在已经没有必要再藏着掖着了啊，没有必要再这个顾及中国人的面子了。啊，今天其实就是这样子，呃，这个要求中国政府啊关闭领事馆， 7 2小时之内卷铺盖走人，这个是完全不给你面子的、啊、就是给我滚蛋， 7 2小时滚蛋，这个可是你的最大的贸易伙伴，对吧？世界第二大经济体，你对这个国家丝毫没有任何的一点点的说给你面子或者尊重你，为什么？因为美国已经受够了。这么多年一直是睁一只眼闭一只眼，或者说，我掌握了证据，但是我不说出来啊，给你面子，咱们还是继续的交往，希望你能变好。中国政府也向美国之前的奥巴马政府也承诺过，说我不会再有这个派黑客去攻击你，去盗取你技术了。但是说归说啊，说一套做一套，到今天，美国的特朗普政府终于忍无可忍了。所以说，今天的这些动作都是长期的一个。积累的结果，而不是今天突然呃某个领导人一拍脑门要这么做的啊，这是一个长期的结果，同时也是一个对现状的一个多方面的衡量啊，就是觉得说我已经不在乎你了。中国政府说这是严重的政治挑衅，中国外交部强烈谴责，中方必将做出正当必要反应。我们看中国外交部最新上任的这个发言人汪文斌说，一段时间以来，美国政府不断向中国甩锅推责。对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查、没收个人电子设备，甚至是无端拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯顿总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动啊！我同意，它确实是一个前所未有的升级行动。但是呢，这种升级是有必要的。不能不再升级了，继续在任任由你去这个侵犯我们的主权，侵犯我们的这个隐私，盗取我们的这个技术啊，进行这个按照美国的官方说法，就是全世界最大的这个财富转移，从这个美国转移到中国去。中国的真正的发达，就是因为改革开放，就是美国的资金、美国的技术、美国的人才啊来到了中国啊，其中也包括了培养中国的人才。啊，所以说中国才有改革开放的这些成就，没有美国对中国的接纳啊，没有美国允许中国进入世界贸易组织，基本上可以说中国是没有今天的，中国不可能有今天的这个所谓的啊、呃、强大，所谓的这个繁荣。我觉得今天中国政府已经膨胀到，就是说已经不认可曾经就是让中国真正富裕起来的这个资本主义世界对自己的接纳，已经不认可了，就是说。这都是我自己努力的结果，跟你们没关系，而且完全不承认中国通过各种各样的方式去获得西方的技术跟资金，他已经不承认了啊，觉得我没有偷你技术啊，所有都是我辛辛苦苦中国人民辛辛苦苦努力出来的。在改开放之前，中国人民不努力吗？不辛辛苦苦吗？对吧？怎么就混成那么惨呢？对吧？改开放之后，怎么就富裕起来呢？就各种各样的东西就有了呢？但是我们要理解说，中国政府为什么这么膨胀，对吧？为什么不认可以前的？这个西方对中国的帮助啊，也不认可，说这个中国的今天的成就是依赖于资本主义全球化的。为什么不认可这个资本主义全球化？美国是老大哥呢？美国是这个资本主义世界的规则的制定者呢？你不认可这样的一个现实的话，那你的政策一定是最后跟这个现实是有冲突的。当然，最后结果是不会好的。那么，中国未来是不是要采取相对等的措施？比如说，要求美国的领事馆撤离？这个是有没有可能的啊？我认为是有可能的，因为它这么膨胀啊，他有可能要这么做，要展示出来，你都让我的领事馆关闭了，让我在中国，在全世界没面子。对吧？我们共产党怎么能够坐以待毙呢？怎么能够任由你欺负呢？我们一定要做对等的这个行为。但是这么做，我觉得我们都非常的欢迎，我们都等着中国政府这么做。为什么呢？因为真正想脱钩的是美国，美国一直想跟中国脱钩，不是中国想跟美国脱钩。中国一直说我们不愿意跟美国脱钩，对吧？大家看这个中国官方的这些说法，都是在否定脱钩，说中美不能脱钩，中美是这个呃一定要友好，对吧？其实中国一直在拦着，不愿意脱钩。然后美国的一些政客想要脱钩啊，还被中国政府批评，还被中国政府制裁。所以说，中国政府实际上是不愿意脱钩的。但是如果你继续报复美国啊，让美国的领事馆也滚蛋的话，那么正好这个脱钩就可以顺理成章了啊。美国正好说：“那好啊，啊，我正好不想把人员撤离呢，还没有这个借口呢，正好是被你赶走的，那太好了。那我继续赶你的人，然后你再赶我的人，对吧？这样的关系的继续的恶化，冲突继续升级，正好可以。”越来越脱钩，所以中国现在也处在一个非常尴尬的位置上，就是中国共产党想脱钩吗？他不想脱钩，但是他又必须做出脱钩的动作来报复美国。大家不要忘了，今天的中国领事馆能走一个，未来就能走两个，就说你走出了第一步，后面肯定就有第二步、第三步嘛。这个是一个大的方向和趋势，没有办法的，谁也无法阻拦的啊！虽然我上期节目讲了，说这个脱钩并不是那么容易，对吧？中国还大量的增持美债，但是我觉得最终这个脱钩还是会进行的啊！即使不是在特朗普主政的时代，也是在特朗普之后未来的两三届的总统、啊、这个脱钩的动作一定要把它完成的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅我这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。